0: Hey, 大家好，欢迎来到汉沙路第九号杂货铺，我是阿的，在这里我会和我的朋友十六，也就是 NicoCo 一起和大家分享跟科研有关的故事。嘿， hey, 大家好，我是阿的，我又回来了，好久不见，甚是想念。<笑>今天是阿 R 的单机版，我本来是在整理材料，想要写一篇文字。推送。后来想起了，我还有一个 podcast， 不如换成语音的，这样呢，各位朋友可以在做运动的时候、做饭的时候、上学、上班，或者是嗯睡觉之前听，比较亲切，比较节省时间。<笑>昨天我其实，在我的公众号里面问了大家一个问题，这个问题是我参加 workshop， 这个 workshop 叫做 Power and Microdynamics。就是那些还不知道的朋友，嗯，就是你可以记一下这个名字。我在这个参加这个 workshop， 被问到的第一个问题就是你在生活中或者是工作中有哪些情景让你感到 powerless， 希望自己更 powerful？ 怎么说呢？我当时被赵源问到这个问题，其实突然脑中千头万绪，不知如何总结成一个情景。因为我来参加这个 workshop， 肯定是因为我觉得，诶，我的生活好像跟这个有一点点关系，甚至是需要得到这方面的帮助。但让我总结出来，还真的挺难的。这个问题我发现在很多朋友的分享中，嗯，也有存在。<笑>对，昨天有很多朋友就在后台给我留言，我非常感谢你们还没有取关我的公众号，因为它已经荒废许久了。嗯，我现在呢就先不念，就是大家的留言啊，也是为了保护大家的隐私，因为呢，其实留言也都大同小异，跟我们在 workshop 上得到的分享都差不多。总结起来呢，也就是要么就是，嗯，就是出进组或进公司的时候啊、呃，不知道不懂有些东西，然后不好意思问，然后得到的来自于上级啊或者是老板的啊、呃、支持很少，感到很无助。啊，或者是很沮丧，有点像被放养的感觉。还有一种呢，就是反相反，就像我的情景一样，我当时写的是怎么样 dealing with my dominant boss， 就是老板呢，他就对你的尊重，你总感觉就是没有那么多，因为他自己有一个很强势的人格在这里，他喜欢对你发号施令啊 ，micro control， 这些都让人觉得很烦。这些情景你会发现，有的呢它比较嗯具体，有的比较泛，就甚至是事关老板的个人风格，怎么解决呢？肯定不是解决掉老板吧，对吧？这些里面呢都涉及到权力的问题。当时我听完这个 workshop， 我的感觉就是，我们生活中处处都充满了权力。说实话，你看刚才这些情景。啊，就是包，甚至包括你去办个事儿，就是、啊、那个办事员对你其实有种权利吧？啊，甚至还有一个简单的问题，你觉得你们系里面的秘书对你有没有权利？他的 job description 上面没写他有这些权利，但他如果想让你难受，他可以让你很难受，这也是一种权利。所以当时啊，这个 coach 他就列了很多权利的定义。然后呢，嗯，然后他说，我们其实没有必要知道要去学习这些定义，毕竟又不是为了考试。但里面有一个共同点，是帮助我们来理解，就是用 power game 的方法来理解这个权力结构。那就是在任何两个人之间，哈，就是一个人，他有一些你想获得的东西，然后呢，他因此可以决定要不要给你，就这个 uncertainty。这就会让人觉得很烦，因为我们有求于人或者受制于人，这就是一个权利关系。所以，你想，父母和孩子、伴侣之间，是不是都有某种权利关系呢？然后，这个权利呢，可以是单向的，然后大多数时候呢，还真的是双向的，因为你不可能完全就是不需要别人，对吧？所以，我们就用这个方法来理解一下一个具体的情境中。这个权利是怎么形成的？我很喜欢，非常非常的喜欢这个方法，因为呢，就像我刚才一想到啊这个情景的时候，我脑子里都是一团浆糊，但是我做完这个分析以后就觉得很清晰了。我们来举一个例子吧。我知道我的很多听众朋友都是研究生院在读或者是正在 suffering 当中的同辈，我们就举导师和学生的例子。那么导师有哪些东西是？他有你想要的，你有求于他的，就是这种高度的依附与导师的关系，是什么呢？导师的 funding， 给你发工资，给你发补助，导师的给能提供的是实验平台啊、呃，资源，嗯，导师手里掌握的各种 project， 让你上还是让别人上，导师对于 publication 的控制。甚至有的导师呢，决定你排第几，对不对？然后呢，导师他的那个，嗯，他自身的人脉和 reputation， 你走了以后，他能给你的推荐信，这些实际上都是他对你形成权利的原因。嗯，导师他可能本身有非常非常多的特点，很多很多的，就是资源，但你你不需要，你只需要这些，所以是这些东西，因此。而就是对你形成了这种权力的关系，那么我们是不是就完全不对的，非常 useless， 非常非常非常弱小无助呢？其实也不完全是。首先，自信起来，我们是一个人力资源，嗯，我们可能有一些技术技巧是导师需要的，尤其是你之前受过训练，可能这个组里他恰好没有，他是需要你的。然后呢？呃， uh, 你可能之前的一些受教育的背景，或者是这个人际关系圈，就就比如说嘛，你硕士毕业，然后去哪里读博士？你之前的那个导师的这些，嗯、uh, ，这些关系，有可能会跟你的新的导师形成合作啊什么的，有这也是你新的导师可能潜在需要的。就我们也不要完全的很很不自信，认为自己在这个在这个天平里面完全失衡。我们还是有点用的，但是呢，也不是特别大用。怎么说呢？有的就是你你手里的这些 argument 可以 argue 的资源，嗯，完全取决于它有多稀缺。如果像你这样的学生一抓一大把，然后导师可能要你不要你都行。这些例子呢，听起来就是其实还是很耳熟很简单，但实际上我们在生活中很少真的去。就是怎么说呢？就是这样子清晰明确的去思考它。我们有可能会觉得啊，我可能哪些方面对别人有用，但呢，嗯，不会真的去思考。尤其是如果我们在做学生的时候，我记得我做学生的时候，我还是还是老抱怨我的导师，我从来没有考虑过我们的这个关系和我们彼此的需要，我只是一方，千怎么呢？一厢情愿的觉得啊、哦，导师他就应该是一个。很好的人应该很善良，应该对我们很好。这个怎么说呢？这个非常的天真。这就好像你需要获得导师的那个资源，叫做是什么呢？就导师有一个纯洁无瑕、无私的人格，好像这是你需要的一样。导师他本来就没有，他不能给你，你可能永远也不会开心。但实际上，你去想，你真的是需要这些东西吗？不是，你可能只需要导师每周跟你开个会，然后。跟你讨论一下你的进度，你需要什么，他就给你什么，然后或者是，呃，暂时不能给你，给你想个办法。嗯，我觉得这样子的话，大多数学生已经挺开心了。然后，如果是导师对你态度不好的那种，然后你希望导师呢能够对你态度好点儿。你看，我们在这个过程中，我们做了些什么呢？我们首先分析了在任何两个人之间，就是他们是如何形成这个权利关系的，也就是他们背后有哪些。潜在的筹码，然后呢，我们这些东西你写的越细，然后你们的这个情景就越具体，你就理解会更清楚。嗯，对我而言，我做完这个分析，我觉得我的情绪就被抽离开了，就我不会带着很强的愤懑，觉得你应该应该怎么样，然后而是我觉得，哦，那就是这些是我需要的，那些是他能给我的，然后。可能我会以前可能我是把我想要的和,和嗯他应该给我的混淆了，就是对方为什么应该给你这些呢？他甚至不知道你需要这些，对不对？这个是我们之后要谈的一个话题。我们现在就只是简单的做这样一个分析，这是两个人之间这个叫做 episodic direct power， 就是在情境当中的最直接的一个 power。那么在这个情景之外，还有没有东西可以施加于你这个两双人系统呢？有的呀，这、就、些、是、叫做间接的 power， 就是法律吧。对你们做什么，其实是有一个控制的。你想要什么，导师不能完全给你吧，他得服从法律的要求。然后 information， 就你得知有有些背景的知识啊、信息啊，可能是会影响你们之间的。这个权利的关系，就你知道一些别人不知道的信息，可能会会变成，就你知道吗？这个是混在一起的，这可能是比如说你的一部分人脉，而增加你的筹码，但是呢，它都是间接的，因为你是在借用其他人的东西，或者是、啊、钱也有可能，你个人的影响力，万一你是个网红，然后嗯，对吧？它不是在直接的控制。但是呢，会影响就是对方怎么样权衡，嗯、呃，你的这些筹码，还、啊、包括你的 connection 啊什么。哎，这个分析呢挺有意思的。不过呢，很多人觉得，哎呀，我才不想学这些什么厚黑学、人际关系的交易。但是呢，我在这个 w o r k s h o p 上就是感受最深的一点就是说。你可以觉得很讨厌权力，你可以很清高，然后你不想去做这些事情，那是因为你只是觉得权力就像是啊一个官僚体系里面的东西，然或者是一个上位者啊对下位者的呃一种控制。但实际上，你想亲子关系里面也是权力，然后伴侣关系里面也有权利。人其实不可能完全逃脱权力的。就像我去参加动物培训，就是那个。就是考动物实验执照的时候，然后老师就问了一个问题，他就说：“你们对于做动物实验有没有就是就是伦理上的顾虑嘛？”他说：“有的人他就动物极端动物保护主义者然后、啊、他就有这些顾虑。”然后大佬那个老师就说：“他说我一般会问他一个问题，你有没有朋友或者是亲人，他们是一直生着病，然后他们需要吃药，然后等等，你知道吗？”因为你获得这些帮助，尤其是医学方面的，这些背后都是大量的科学实验。那么，当你说 yes 的时候，你就已经在这个里面讨论了，就是你置身于其中，你不可能抽出，你是获益于，就是动物实验的这些科学研究结果的。你能说这个东西跟你不相关，然后你反对这一切吗？很难。嗯，所以呢，我觉得有个观点很正确，就是我们不要去，因为嗯过去的经历而，就是就是而厌恶权利，就因为厌恶某些获得权利的人而厌恶权利，也不希望自己获得权利。实际上，在这个关系里面，你想，如果你有更多的资源是对方所需要的，那么你们这个不平衡的关系不就更平衡了吗？你可以不喜欢对方，但你可以减少对方对你的控制。嗯，而且我当时做完这个练习的时候，我觉得最棒的一点是什么呢？我之前对于我在实验室的处境，它只有一个，怎么说？一个模糊的感受，就是有点怪。<笑>但是我做完这个分析以后，我就发现啊，原来里面就是我这个感受里面，它其实具体的包括了非常多的 actor。然后有的人，我只是觉得他们应该怎么做，应该这样对我，但实际上他们真的应该吗？啊，他们可以不这样对我，只是我想让他们这样对我。而且我就发现，有时候我可能没有正确的传达到我对他们的价值，所以呢，就让他们觉得他们对我的情景享有一种权利。嗯，做这样的分析的好处，我个人的感受就是，我可能就是更更冷静一些了。然后呢，我对别人的怨恨或者是抱怨就更少了，也不会把什么事情都扯到人品上去。因为呢，最终我是需要，我不需要把我自私的同事变成好人，我只是需要从他们那里得到我想要的东西。然后呢，也许我们会形成互利互惠的一个关系，他从这个关系中，也许他能学会以后不用那么自私的。就是守护他自己的资源。其、就、实、是、能够交流和沟通，反而是一个更好的事情，好吧？这就是叫做 episodic direct power， 是就是最直接的一个情景。然后，但是生活中这、就是两个人之间。那么还有一种呢，就是你是一个小团体。那么这个里面它就是系统的，就是。就是 factor， 就你可能平时意识不到，就但是呢，如果你是一个外群体，你突然加进去，你就会发现，哎，这群人跟我们很不一样。就好像其实好多人觉得，哎，怎么跟一群做什么什么专业或者是什么什么学历的人在一起，嗯，怎么感觉这么不一样？这个叫做 direct system power， 它包括什么呢？就是一群人他们达成共识的一些规定，就是一些 rule 或者 norm。然后他们共同的一些目标，然后这个群体里面形成的就是 dynamics， 啊、呃，甚至是包括就是他们进到这个群体的一些选拔，就是都是知道吗？把一群嗯、um, random 的人群不断的 select select， 然后形成一个特定的一个群体。那么这个群体里面的行为规范。啊、呃，他们的信仰，他们之间的互动，以及他们的一些，嗯，就是共同的目标啊、规则啊，这些都是在系统层面形成的对每个人的权利。那就这里就要说到，有的时候，一个小组，你进到这个组里，你觉得这个组里怪怪的，但每个人已经习以为常了。然后他这些时候，这些这种。怎么说？这种小组文化就会对你形成一种影响。这里已经不是一个单个的个体对你的权利的影响了，而是你在这个系统中，你觉得自己有一点不好过，就很很脆弱、无助、渺小。就像我一样，其实我们组呢，怎么说呢？他老板只是说话有点大声，然后有时候比较 dominant， 但大家呢都有点害怕他，很服从他。就会导致很多事情很难办，就好像服从他是我们这个组的一个 norm， 然后，嗯，然后当我不这样做的时候，我就会感到一些行为的压力。<笑>做完这样的分析，不知道大家有没有感觉清晰一点？你们有想试一下，嗯，怎么样把你遇到的一个情景中的这种感受，具体为？是哪些人，以及因为什么因素，而带来的这种就是权利关系吗？如果有的话，你们就可以做了哟。嗯，今天的分享就到这里吧。之后呢，就是你根据这些分享，啊、呃，就这、是、根据这些分析，比如说啊，你有你想要的，呃，然后目前没有得到的。然后你希望自己更 powerful， 实际上你希望自己能够勇敢的去要到它，嗯，这些都是要练习的，包括怎么样怎么一些沟通的策略，以及怎么样进行谈判。对，这个是我们参加那个 workshop 的另一个重点。我再做下一次的推送吧。谢谢大家，祝你们嗯都开开心心，然后获得权利。<笑>